0: impartidos por la Asociación Camino al Barrio, gracias al apoyo de la Diputación Foral de Vizcaya.
1: Bienvenidos a una edición más de Macumea que quinzan Mujeres en Acción. Es un verdadero gusto volver a acompañarlas esta tarde de miércoles desde la cabina de candelaradio.fm Nuestro teléfono de cabina siempre disponible En controles, Miguel Ángel Puentes y en locución de este programa, Matilda Noriega
0: Proponemos el asalto a la palabra Escuchar, plantear, debatir Hoy, en Emakumeak e Kinsan, Mujeres en Acción, abordaremos los siguientes temas.
2: El día de
1: hoy en Emakumeak e Kinsan, Mujeres en Acción, nos acompaña el filósofo maya Arnulfo osla ¿Quién nos compartirá su testimonio respecto de los últimos sucesos acaecidos en Guatemala? A partir de no poderse llevar a cabo la exhumación de los cuerpos de 116 niños masacrados en la aldea Chiul, Cunén, del departamento de Quiché, el 21 de mayo de 1988. Antes de dar inicio a nuestra charla, las invitamos a escuchar nuestro primer tema musical el cual lleva por nombre Desapariciones, a cargo del cantautor, músico, abogado, actor, político y activista panameño Rubén Blades.
3: Se llama Ernesto X, tiene 40 años Trabaja en celador en un negocio de carros Llevaba camisa oscura y pantalón claro Salió ante anoche vino no ha regresado No sé ya qué pensar Salió del trabajo para la escuela, tenía puestos unos jeans y una camisa blanca, no ha sido el novio, el mismo está en su casa, no saben de ella en la PSN. y es un buen muchacho uh, a veces es terco cuando mina. lo han detenido no sé qué fuerza pantalón blanco camisa rayas paso ante de Dios no se mete con nadie y se la han llevado de testigo por un asunto que es nada más conmigo y fui a entregarme hoy por la tarde. Y ahora vi que no saben quién se la llevó De fuerte. Carros acelerados, frenos gritos. eco de botas en la calle. Toques de puerta, quejas por dioses, platos rotos. Estaban dando la telenovela. Por eso nadie miró para afuera. En los matorrales, y por qué es que se desaparece? Porque no todos somos iguales, y tú todo huele desaparecido. Cada vez que nos trae el pensamiento, se le ha desaparecido. La emoción apretando por dentro. Oh,
2: oh, oh.
0: Mujeres construyendo ciudadanías activas desde una perspectiva de género. Emacumeak e Kinsan, Mujeres en Acción. En Candela Radio 91.4 FM.
1: Gracias por sintonizar Emacumeak y e Quintzan. Mujeres en Acción. Esta tarde de miércoles, transmitiendo desde la cabina de CandelaRadio.fm Hoy está con nosotras el filósofo maya Arnulfo Oslach, Quien nos compartirá su testimonio ante los últimos hechos sucedidos en Guatemala El día 28 de septiembre del presente año a partir que no se pudiera llevar a cabo la exhumación de los cuerpos de 116 niños masacrados el 21 de mayo de 1988 en la aldea Chiul Cunén del departamento de Quiche en Guatemala. Bienvenido Arnulfo a Emacumea Kikintzan Mujeres en Acción.
4: Muchas gracias Matilda, muchas gracias Mujeres en Acción. Agradezco mucho por, la, por el espacio que me están dando. Yo lo que hago es tocar las puertas, tocar las puertas del corazón de las mujeres, porque yo creo que el mundo ah, tiene esperanza de lograr la paz, de lograr el, la igualdad a través de las mujeres. ¿Por qué? Porque la mujer siempre es la que conoce en primer paso, en primera, en primera mano, lo que es el sufrimiento de tener un hijo. Y por eso que yo toco las puertas. Las puertas porque necesitamos dar a conocer la verdad. Yo soy Arnulfo Oschlag, sobreviviente de la masacre, realizado el 21 de mayo de 1988. También soy aquel que ha salido entre los muertos. Porque estuve entre los 115 muertos, niñitos muertos, por cuatro noches y cinco días. Soy aquel que anda gritando por los cuatro vientos, por, lo cua, por los cuatro puntos cardinales para pedir justicia. En Guatemala es un desierto donde la justicia no funciona y estoy clamando en el desierto. Pero soy también aquel niño que ve también la barbarie, la injusticia, la violación de las propias leyes a, a, por los jueces. Yo he denunciado a cuatro jueces y a un fiscal.
1: Gracias, Arnulfo. Sabemos bien tus esfuerzos en esta lucha por esclarecer esta masacre acontecida en el año 1988 en la aldea Chiul Cunén del departamento de Quiche en Guatemala, en la cual 116 niños perdieron la vida a manos de militares. Recientemente sabemos que se emitió autorización según expediente número MP001-2018, 63958 emitido por el Ministerio Público Guatemalteco para llevar a cabo la dirigencia de exhumación el día 28 de septiembre a las 8 horas de la mañana en Guatemala. Un día anterior estuvimos también acompañándote desde la cabina de Candela Radio fm en la conferencia de prensa que tú programaste vía Zoom, la cual fue saboteada e intervenida de tal manera que no fue posible continuar. Coméntanos, por favor, Arnulfo, qué fue lo que sucedió el día 28 de septiembre por la mañana en la aldea Chiul Cunén, Quiché, en Guatemala, y por qué razón la exhumación no pudo llevarse a cabo.
4: Gracias, Matilda. La primera, la primera razón es que es la negligencia del, del Ministerio Público de Guatemala que ellos, yo los había alarmado acerca del, del peligro, de los riesgos que podríamos correr, especialmente mi persona, porque ese día 28 de septiembre 2021, lo uh, que querían los exmilitares lo, lo, los exmilitares y expatrulleros es mi cabeza, que fingen que utilizan a la alcaldía indígena como un medio para poder detener la búsqueda de justicia entonces ese día ese mismo día se había planificado la exhumación sin embargo ya se habían organizado lo, los ex -militares y ex eh, patrulleros entre ellos hay unos que estaban ahí presente en el, 20, el 21 de mayo de 1988 o sea que tienen las manos manchadas de la sangre de niños y de niñas inocentes, no solamente de niños de Chiul, hay niños de diferentes partes, puedo recordar ahora que los eh, niños que estaban ahí eran Quiché, del, del departamento, o sea que vienen del, de Quiché de diferentes partes de Chiché, pero también de diferentes partes de Cobán y de, y de Huehuetenango, pero ese día yo, el Ministerio Público me había dicho de que él y ellos ya habían coordinado acerca de, de la seguridad pero cuando yo llegué ahí, estaba solo. Llegaron los que siempre me acompañaron con mucha dignidad, son los hermanos chiles. Los hermanos chiles, la autoridad eh, indígena Ixil, me acompañó en todo momento ahí. Porque yo cabalmente, llegando ahí en el parque de Chibul, los estaba yo recibiendo, y como llegamos temprano, queríamos ir a tomarnos un café, pero en eso que íbamos, cabal, fuimos... Eh, con, nos encontramos con ese, uh, con ese grupo de ex militares y ex patrulleros y comenzaron a decir qué vienen a hacer aquí, por qué vienen ustedes en este lugar, este es nuestro pueblo, el señor alcalde Ishil dijo nosotros somos libres de pasar aquí, ustedes también llegan en Neva, ellos comenzaron a decir a los Ishiles ustedes son unos guerreros, es la cosa, ustedes son guerreros y dijeron otra variedad es que de verdad que me recuerdo las, las eh, palabras vulgares, tan vulgares que, tan callejeras que utilizaron cuando nosotros nos masacraron el 21 de mayo de 1988 esas mismas palabras utilizaron, pero también en ese día lo que hicieron era preguntar por mi nombre ¿dónde está Arnulfo Schlag? yo estaba ahí en medio de enfrente, pero no me reconocía, ¿dónde está Arnulfo Schlag? entonces una mujer de Nevaj, me agarró de la mano, así me apretó de la mano y me dijo no hable, porque yo iba a decir que aquí estoy. Pero ella me dijo no hablo. Y ella en Ishil dijo a sus otros compañeros no hay que decir que él está aquí. Minutos después, alguien me tildó y dijo están preguntando por Arnulfo Schlag si él ahí está. Ahí fue cuando ellos me querían meter dentro de la... dentro del... de, 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 de un cuarto un cuarto que había ahí. Ese, ese, ese edificio se convirtió, ese edificio, el 28 de septiembre, ese edificio de la alcaldía indígena se convirtió en una casa de criminales. ¿Por qué? Porque ese día me estaban llamando hacia, hacia adentro, pero con, con, con esas ganas se ve en la cara que me querían matar, me querían linchar, me querían secuestrar y desaparecerme. Pero los nevajenses cuando vieron eso me dijeron, "No te vamos a dejar si te tocan va a haber derramamiento de sangre, va a haber un conflicto y yo no quiero el conflicto. Yo ya he visto mucho mal." En ese momento cuando yo entonces cuando ellos me estaban diciendo, "Ven." Yo le dije, "Vamos entonces, pero traigan a mi mamá." Y ellos me dijeron, "¿Acaso que eres un hueco por estar necesitando a tu mamá?" Yo le dije, "No, no es así. Ustedes me están preguntando los hechos, y, ellos les, y ella sí les conoce bien también, y ella les va a decir exactamente lo que ustedes necesitan saber, el por qué ustedes me están llevando allá. Pero vamos, les dije, en ese momento, Udefegua, una mujer de Udefegua que se llama Candy, uh, me dijo, en ese mismo instante, ella me dijo, don Arnulfo, usted tiene una llamada, pero muy urgente, pero lo dijo así con mucha comunidad con mucha valentía, pero con mucha fuerza, y lo dijo urgentemente, y después va a, va a acompañar a los señores ahí. Y mientras que yo agarré el teléfono para, para ella me, me pasó un teléfono para contestar, y yo entendí el propósito, empecé a hablar ahí como si estuviera hablando con alguien, cuando de repente lo que hizo este... Um, mientras que yo comencé a hablar ellos siguieron maltratando con los hermanos y cuestionando a los hermanos y ¿dónde están los huesos? yo recuerdo que yo les dije a ellos también antes que me llamara la Candy de Udefegua yo le dije de que los dejame ir a mostrártelos ¿dónde está? si para eso hemos venido
2: sí, ahí no, no hay no, huesos
4: hay huesos, me dijeron. Después me fueron Udefewa me llevó y me y me fue a dejar en el comedor. Hay un comedor al otro lado del. De la... Pero en ese mismo en ese mismo momento que yo quedé ahí en el comedor en el comedor me sentí más vulnerable. Me sentí vulnerable mm. y vi que no es posible, y vi que, que no era posible estar ahí en el comedor, sino que simplemente estaba más en peligro. En ese instante yo le dije a unos compañeros, otros grupos, porque hay diferentes círculos, eh, grupos que me estaban acompañando, tanto de Derechos Humanos Nacional e Internacional yo le dije a uno de ellos porque ellos estaban comiendo mientras que, que a mí, yo estaba en peligro allá yo le dije, hay un peligro pero este líder me dijo vete lo más pronto posible si puedes, si puedes vete, déjenos a nosotros aquí no tengas pena, a nosotros no nos quieren, es a vos que te quieren vete inmediatamente entonces en ese momento yo le dije a Udefewa que ni, ni ellos ni yo estoy, estoy, uh, estoy protegido, estamos protegidos. Entonces necesitamos salir. En ese momento nos metieron en el carro y nos fuimos. Mi madre todavía decía, ¿por qué nos vamos? Yo quiero hablar con ellos. ¿Cómo va a ser que ellos van a detener esto? Tú fuiste que sufriste, Vamos pero sin embargo, mientras el carro ya iba y le, y le expliqué a mi mamá que no es necesario arriesgar la vida no ma, como dijo el líder que me dijo vete si puedes me dijo él, no quiero más mártires en nuestro pueblo vete de aquí pero las otras organizaciones también o sea que, pero por qué sucedió esto por la falta de interés del Ministerio Público, porque el Ministerio Público quiere decir, porque el Ministerio Público está cooptado por el gobierno, por un gobierno corrupto en Guatemala, inclusive este gobierno que nos gobierna ahora no es totalmente guatemalteco, de verdad. Él tiene documentos, que no porque tenga dos nacionalidades, no, él tiene solamente la nacionalidad italiana entonces el Ministerio Público lo que quiere es desvanecer la verdad, esconder la verdad por eso que no les interesó organizar protección no, no les no les interesó absolutamente nada de todas la las alarmas sí. que yo les estaba presentando pero en ese día sí. entonces Mientras que nosotros ya íbamos bajando hacia Nevaj, porque también los nevajenses también se fueron, con, los ischiles también se fueron. Cuando escuchamos, recibimos una llamada en donde nos estaban diciendo que habían capturado un camarógrafo. El camarógrafo lo capturaron, lo retuvieron como rehén. ¿Por qué como rehén? Porque estaban solicitando mi captura. Vamos a, hay muchas versiones, eso salió también en los medios, en algunos medios que, que, que sí publicaron. Ellos decían, vamos a entregar al camarógrafo si ustedes entregan a Arnulfo. ¿Por qué ellos me querían a mí? ¿Por qué la necesidad de entregarme a mí? De detenerme a mí porque ellos saben lo que estoy enseñando, lo que estoy mostrando. Ahora me quieren muerto. Pero no solamente los, los expatrulleros ni exmilitares, el que está atrás de todo esto es Vinicio Cerezo y sus compañeros responsables de haber llevado a cabo esta masacre del 21 de mayo de 1988. Estas mujeres, estos niños las mujeres que fueron violadas y, y aterrorizadas y masacradas el 21 de mayo de 1988 son mujeres ¿por qué estoy diciendo esta frase? porque hay unas organizaciones no todas, pero algunas unas organizaciones feministas y no feministas pero en pro de la mujer Quieren también tapar esta, esta, la verdad sobre la masacre. Pero también, porque unos de ellos, los que, los que integran o los que encabezan estas organizaciones, también tienen familiares exmilitares, familiares que han estado en, en el gobierno hace 33 años. Pero también, lo hacen también por racismo lo hacen también porque son también muy fanáticos a la religión la religión tiene una gran responsabilidad en México por ejemplo Con Conabigua con es una organización que debería levantar la voz por estas niñas y niños hemos estado en comunicación con la que encabeza Conabigua pero ella Casi no levantó un solo dedo para poder organizar, organizar, utilizar su experiencia, utilizar su, lo que está bajo su, su sus eh, potestades de hacer para que se llevara a cabo esta 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 exhumación. Pero no lo hicieron. ¿Saben por qué? Porque ellos están guiadas. Algunas de ellas están guiadas a través de la difamación y la criminalización que me han hecho estos asesinos. Aquí no se trataba, claro, estaba en riesgo todos los que me acompañaban, pero como ellos mismos lo, lo manifiestan, el que estaba realmente en riesgo de verdad es Arnul Foschla no por no por eh, um, no por eh, encabezar el liderazgo no no por protagonismo sino que es una realidad también con Abigua llegó muy tarde a esa a esa actividad llegó muy tarde lo único que yo agradezco yo muchos mucho, mucho en realidad es que algunas algunas organizaciones que sí de verdad iban genuinamente para eso para esclarecer pero con Avigua qué hizo fue en las tiendas donde estaba, donde se llevó el, donde, donde donde hubo el conflicto el 28 de septiembre de 2021 Preguntando ahí en las tiendas y diciendo que si sus preguntando si sucedió esta masacre, que si yo estuviera yo ahí en la tienda yo diría no sé, aunque yo sea la víctima. Y si yo fuera el culpable también, yo diría no también. En ningún lado en el mundo, en Guatemala nunca se ha visto de que un, eh, un asesino diga yo fui que lo hice. Del gobierno jamás ha tomado esa esa, eh, esa responsabilidad. ¿Pero por qué el Ministerio Público está culpado? Porque si a mí me hubieran linchado, si a mí me hubieran asesinado, es todo por culpa del Ministerio Público. Porque la fiscal general, Consuelo Porras, el esposo de ella es militar muchos eh, muchos funcionarios dentro del ministerio público sus familiares son, son militares entonces yo estoy hablando como si hablando con el diablo mismo entonces ahorita no hay mayor fuerza por eso pero todo esto lo que está sucediendo son flores, son frutos de la colonización, lastimosamente. No para cambiar tema, sino que de verdad son frutos de la, de la constante colonización. Nosotros los nativos de Guatemala sufrimos el divisionismo también. Nos dividen, porque lo que trataron de hacer el 28 es dividir totalmente. Dividir pero es evidente también la, el miedo también que tienen de haber ido a, de, de, de que yo esté pidiendo la exhumación. Ellos saben lo que hay ahí, ellos saben, los niños. Yo quería ver de verdad a los niños, los restos, yo llevaba flores, inclusive fueron unos jóvenes que son cantantes, que, que son músicos, iban a recibir los restos de mis compañeros con un sonido dulce no cuando yo salí del pozo no cuando nos tiraron a los 116 en el pozo con tanto odio y...
2: no
4: fue así pero no los dejaron no lo dejaron. Pero otros dicen, es que todo el pueblo no quiere. Son puras mentiras. No es todo el pueblo. Puede ser que habían otros encamuflados eh, a ejército activos en ese día también. Hay posibilidades de eso. Mi madre se estaba, tiene cáncer y le dio una gran crisis nerviosa estuve a punto de no dar este testimonio a ustedes en este momento estuve a punto de no verlos de nuevo pero estoy nuevamente vivo hoy lo que a mí me queda es seguir adelante, porque nieguen, si el ministerio, yo creo que hasta el ministerio público no anda buscando la verdad, el ministerio público anda buscando a que, anda buscando que yo esté mintiendo, o sea que el ministerio público anda investigando que yo soy mentiroso, como yo decía a la revista Ruda ayer, Y si hay cinco mujeres y una de ellas fuera violada, otros la van a cuestionar. Otras, una de, de las cinco, tal vez van a apoyar a ella. Pero la única de verdad que quiere que se juzgue, que haya justicia de verdad, es la mujer que ha sido violada. Pero violada de verdad, no, no aquella que, que, se, que se vende para, para poder criminalizar a alguien a través de una zanahoria, que le dan una zanahoria no, digamos que haya un hecho de verdad, evidente y este hecho es evidente yo nunca podría pondría a mi madre mi madre tiene 70 años, nunca la pondría yo en una, en una condición así de peligro como la que estuve el 28 o sea que el 28 de nuevo sufrí nuevamente casi sufrí lo que había sufrido hace 33 años. Entonces el Ministerio Público no anda investigando a los a la, los hechos de los asesinos, anda investigándome a mí y no a los asesinos. Andan juzgándome a algunas personas, como, yo estoy seguro que como, como con Abigua que llegó allá. ellos ya saben, ellos ya me han recibido, yo ya les he explicado la situación y todavía fueron como acompañantes, no fueron como actores ahí. ¿eh? Eso me da una gran tristeza. Yo estoy haciéndole un llamado también a Rigoberta Menchutu, la, la respetable doctora. Ella ya me ha dicho que ella iba a hacer algo por, por esta masacre, para esclarecer esta masacre. No busco enemistad al de hablar sobre esto, pero yo pido a ella que de verdad actúe. Utilice todos los medios para hacerlo. Porque ella está en su potestad de hacerlo muchas cosas en pro de la, del esclarecimiento y la búsqueda de justicia por, por esta masacre. Pero también con Adiwa, tiene grandes potencialidades de poder contribuir en esto. Pero yo veo que hace falta mucho corazón. ¿Pero por qué? Porque muchos también, como dije hace rato, que son fanáticos a la religión. Porque se enojan cuando yo repito en mi testimonio, mientras que estábamos los 116 niños en el pozo, los que estábamos todavía con aire así para respirar un poquito fuera del, con nuestra cabecita casi fuera del agua, pedíamos por socorro a nuestros asesinos, piedad por nuestra vida implorando por nuestra vida a esos asesinos. Y en vez de arrepentirse de su maldad, se, eh, se, eh, se acercaron alrededor del pozo, comenzaron a orinarse sobre nosotros. Y mientras orinaban, unos repetían unánimamente, alabado sea el nombre del Señor y Salvador Jesucristo. Otros repetían unánimamente, Ave María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres. A muchos les cae mal esto. Pero yo no tengo nada en contra de la religión. Aunque es evidente que tiene, que es un autor intelectual del odio. Un autor intelectual del adoctrinamiento constante por 500 años. Y ese ha creado fanatismo y ese fanatismo crea odio en contra de nosotros los nativos yo pido entonces todo lo que estoy hablando ahorita es que el mundo necesita corazón el mundo necesita más que conciencia si no si no hablamos la verdad si no mostramos los hechos que han arruinado el mundo no podemos construir la paz no podemos soñar no podemos realizar nuestros talentos y dones y el mundo debe dejar ese odio contra los nativos. Todos somos seres. Y nosotros los nativos tenemos mucho que contribuir. Yo pido a la nación de España, a los habitantes de España, por favor, alguien dirá, es que yo no fui a colonizar. Sí, hermano, pero tú fuiste. Tú eres un producto de todos ellos. Tú eres parte de todo eso. Tú tienes la sangre de todo ello, de todos ellos. Entonces hay una responsabilidad moral de poder limpiar el rostro de la España que tanto vino a derramar sangre porque en la América, especialmente en Guatemala, los españoles, muchos españoles vinieron como curas, como religiosos, otros vinieron como científicos otros vinieron como como, como uh, investigadores para saquear y destruir al pueblo humano hay una gran responsabilidad social hay una gran responsabilidad moral en esto para poder contribuir y yo pido al hablar esto no, no es causa de enojo y no es causa de resentimiento sino que es un hecho constante ahora sí me dicen pero Arnulfo perdona ok, pero escucha primero a tu víctima si tú entiendes de perdón escucha primero a tu víctima porque si no quieres escuchar a tu víctima pero quieres que él perdona significa que vos tú no perdonas Yo quiero que la España, yo pido al, al rey de España respetuosamente, por favor, que utilice, por favor, todo, todo su, su fuerza política para presionar al gobierno de Guatemala. Hoy queremos una mano limpia de España, no queremos las manos suyas que deje, por favor, el gobierno español de contribuir, de apoyar a un gobierno corrupto y asesino, porque Vinicio Cerezo es amigo íntimo de cada gobierno de Guatemala, pero también es amigo también del gobierno español y del rey. Pero no tengo nada que... ver. Es bueno la amistad, pero por favor un buen amigo le tiene que decir a su amigo, mira, has hecho algo daño allá, arréglalo, arréglalo, enfréntalo, aunque sea tu amigo y tiene que ir a la cárcel, que se vaya por amor a las nuevas generaciones, por amor a los hijos del, de tu propio amigo también, porque si toleras la maldad de, de tu amigo, estás contribuyendo en la destrucción del futuro de, del hijo de tu amigo, hoy más que nunca necesitamos unirnos, el pueblo de los pueblos necesitamos
1: unir gracias Arnulfo por tu testimonio de esta manera despedimos nuestra primera parte de programa y las invitamos a escuchar nuestro segundo tema musical que lleva por nombre Dinosaurios a cargo del cantautor, compositor músico y productor argentino de rock Charlie García volvemos en breve
5: el mundo
2: si los pesados de amor levanto desde el mundo de la mano oh mi
5: amor yo quiero estar lleno cuando el mundo tira para es mejor no estar atado a nada imaginen a los dinosaurios en la cama cuando el mundo tira para cada manara, imaginen a
0: y creadoras de nuestro futuro. Estás escuchando Emacumeac Ekinzan, Mujeres en Acción.
1: Gracias por continuar en nuestra sintonía a través de Candelaradio.fm la tarde de hoy en Emacumeac Equinzan, Mujeres en Acción. Nos acompaña el filósofo maya Arnulfo Oslach, quien está compartiendo con nosotras información respecto a los últimos sucesos acaecidos en la aldea Chul Cunén del departamento de quiché en Guatemala, a partir que no pudiera llevarse a cabo la exhumación de los cuerpos de 116 niños masacrados a manos del ejército guatemalteco, el 21 de mayo del año 1988 Arnulfo, para dar continuidad a nuestra charla Nos gustaría que pudieras ampliarnos información Que es importante para compartir y visualizar en este programa Quisiéramos saber ¿Con cuántos elementos se hizo presente el día de la exhumación el Ministerio Público guatemalteco? Y también quisiéramos saber si la Procuraduría de Derechos Humanos ya estaba presente en el lugar cuando se llevaron a cabo estos sucesos y cuál fue su forma de actuación.
4: Muchas gracias. Eh, en ese día, como te decía, lastimosamente subestimaron totalmente el peligro del Ministerio Público. El Ministerio Público se presentó horas ya después, ya horas ya tarde en el lugar, pero él, ellos iban como parecía que iban a un campo de diversión y, no, con, y no, no como algo para ir a exhumar un hecho tan terrible, un terror. Pero también solamente iba el fiscal con dos elementos de la Policía Nacional Civil la excusa que ellos han presentado es que les han dicho les dijeron en ese día que no hay uh, no hay más elementos o sea, no hay, no hay más eh, policías y por eso solo dos le dieron pero eso es cuestionable, ese argumento de parte del Ministerio Público porque en realidad, inclusive el propio fiscal estuvo ahí en peligro asimismo el Lo que es eh, en representante de los derechos humanos, no hubo eh, presencia de los derechos humanos ahí, porque hoy platiqué, uh, hoy en este día, de ¿cómo se llama? Este este día, eh, primero de octubre, he platicado con, con, con una fiscal del, del Ministerio de, no, de, de Derechos Humanos y me ha dicho que no los notificaron a ellos acerca de la exhumación, y ellos no pueden, ellos nada más eh, intervenir ahí simplemente por, por querer ir, si no hay una notificación legal. Entonces, eso fue la, el argumento o la versión que me dieron hoy. Definitivamente entonces, ayer, el 28, no había... Ni presencia de policías, ni presencia del Ministerio Público. También esos eh, esos eh, ejércitos y patrulleros utilizaron también esa excusa de que la presencia para ir a hacer la exhumación de los acompañantes que iban era ilegal porque no había Ministerio Público. Y todos decían que si hay, sí, de parte del Ministerio Público, y ellos decían, ¿dónde está? Y no había Ministerio Público. El Ministerio Público se asomó hasta después, pero cuando ya habían capturado al, al camarógrafo, pero no llegó en el momento de la, cap, del, de la captura, del, del um, secuestro más que nada, lo que sucedió del secuestro del camarógrafo los que entraron primero a negociar con ellos fueron unos, eh, unos que acompañaban en ese momento unos, unos contadores de tiempo que llegaron ahí y ellos fueron que fue, comenzaron la, el diálogo con estos señores pero insistían, según eh, a, ayer yo tuve una a, una reunión con ellos por, me decían que ellos lo que ellos querían definitivamente es tu persona, querían a ti, traigan al Arnulfo y les entregamos al camarógrafo, eso no hay ningún problema, tráiganlo a él, pero no simplemente al Arnulfo, traigan a ese, perdón por repetir las palabras, traigan a ese hijo de puta, tráiganlo aquí, Ese mierda lo vamos a enseñar cómo es la ¿Cómo es no existir en este mundo?
1: Arnulfo, como tú mismo dices, fue detenido un reportero. ¿A qué medio pertenece y cuánto tiempo estuvo retenido por estos expatrulleros?
4: Estuvo retenido ahí como unos... Uh, no, pero también golpearon al, al camarógrafo. El camarógrafo estuvo ahí como unos... qué. Cuatro horas, tal vez, aproximadamente. Cuatro o tres horas, sí.
1: ¿Cuáles son las declaraciones que ha dado posteriormente este camarógrafo tras ser liberado?
4: Uh, él, uh, lo, lo que él hizo es publicar un pequeño video de un minuto y 43 minutos, y él no, no dice mayor cosa y, él no dice mayor cosa. Inclusive, uh, este camarógrafo pertenece a un medio que se llama Xolabá Radio. Um, lo, que, lo que dice la, la señora uh, Anastasia Mejía es que él no quiere presentar nada y no quiere hacer nada porque lo intimidaron totalmente. O sea que a él sí está intimidado y teme por represalia, estoy seguro de o sea que ya es mi opinión Mío, pero Estoy muy seguro por represalias Él no quiere hacer nada Él no dice mayor cosa
1: Gracias Arnulfo Has dicho también que el camarógrafo Fue golpeado ¿Aproximadamente cuántos expatrulleros Estaban presentes en el lugar?
4: Aproximadamente Estaban como unos eh, 30 o 40 Que lo golpearon a él por eso, de que este, este, todo lo que sucedió el 28 estaba planificado, porque inclusive habían otros en el lugar del, allá en el destacamento, habían otros también reunidos allá. Habían otros allá como controlando allá, en el, en el, um, donde fue el, la masacre, donde se llevó a cabo la masacre. Entonces fue totalmente, Construido, pero también lo que están haciendo ahorita es eh, dividirnos. Los, los denunciantes nos están dividiendo. Y creo que entre los denunciantes ha habido también una filtrada directamente. Hay una filtrada. Y, y ella se llama Infiltrada. ¿sí? Y, y ella se llama... Eh, ella tiene un nombre, ¿verdad? Y la conocemos muy bien. Pero ella es la que está haciendo un trabajo sucio pero cuando ella directamente llegó con, llegó con el Ministerio Público en 2018 a dar su testimonio de que ella es testigo de esta masacre que yo estoy denunciando o sea que ella tiene una denuncia ahí presentado en, pidiendo justicia contra los responsables de esta masacre del 21 de mayo de 1988 pero ahorita ella está haciendo un trabajo sucio pero no esto no nos va a detener a nosotros yo personalmente yo sigo esta batalla porque me han enseñado a mí esa, esa masacre me enseñó a mí también que estoy muerto caminando yo estoy muerto Y mientras que yo, yo estoy caminando, voy a luchar hasta ver el rostro de Vinicio Cerezo, porque él en ese momento estaba él presente con una boina militar. Y que lastimosamente él se escondió, tan, tan cobardemente utilizó los discursos acerca de las... Del, de los derechos humanos de las violaciones de derechos humanos cuando él mismo por detrás lo estaba realizando él contra niños y niñas este es un grave hecho pero también ese pozo no solamente ante mí o sea que ante mí metieron ahí en el pozo a 116 niños pero Estoy muy seguro que ha habido muchos niños ahí que se han metido ahí porque hay una gran desaparición de niños durante de todos los años 80. ¿Dónde están esos niños? Puede ser que ahí están, en ese pozo. Los miles de niños han de estar por ahí, en ese pozo. Han de ver otros pozos ahí. Han señalado mis compañeros otros, otros lugares específicos.
1: Arnulfo, ¿qué esperas tú que pueda suceder en los próximos días y cuál ha sido la respuesta del Ministerio Público ante tales hechos y tal deficiencia en su actuación al llevar a cabo el cumplimiento de su trabajo y obligaciones?
4: Sí. Lo que yo pienso, yo tengo temor que el Ministerio, que el mismo, que el propio Ministerio Público me entregue a, lo, a mis asesinos, me entregue a mis violadores, directamente. Yo temo eso. Yo estoy muy seguro que él, ellos contribuyeron con el peligro que yo sufrí el 28 de septiembre de 2021. Entonces, eso es lo que yo temo. Ahora bien, yo les escribí a ellos, presentándoles en realidad, mi frustración. ¿Pero qué hicieron ellos? Había un chat en, en WhatsApp. ¿Y qué hicieron? Se fueron como, como ratas. Left, left, left. Se fueron, se fueron, se fueron. Salieron. ¿Por qué? Porque no, no tiene la valentía de reconocer su error pero no fue un error por error. Yo estoy muy seguro que ellos planificaron a que esto sucediera, porque ellos no estaban investigando la verdad, no estaban buscando de verdad evidencias. Ellos estaban buscando evidencias para que ellos me entreguen a mis asesinos. Esto es lo más cruel que existe, y no sé qué va a ser, van a hacer ellos. Pero yo Estoy moviendo piezas para seguir adelante con mi lucha.
1: Gracias Arnulfo. Quisiéramos saber si hay otros medios de comunicación que están al tanto de esta información y también quisiéramos saber qué acciones están tomando para visibilizar estos hechos.
4: Fíjate que en Guatemala ahorita eh, ha habido dos cosas muy importantes muy, muy que resaltó mucho después de los hechos del 28. Porque fíjate que hay medios eh, alternativos o medios como comunitarios, pero el problema los dueños de esos medios comunitarios, algunos, no todos, pero tienen también, han sido ex ejércitos, expatrulleros. Entonces no quisieron dar a conocer este hecho. Pero sí hubieron algunos. ¿Para qué? Hubieron algunos que sí dieron a a conocer este el, este terror que se llevó a cabo el 28. Pero no hay tanto. Lo que sí yo agradezco mucho también es a Reuters. Reuters hizo un trabajo, yo creo que en pro de la humanidad, un trabajo humanitario. No lo hizo por mí. Lo hizo por el pueblo eh, nativo, como ustedes lo están haciendo. Ustedes mujeres en acción, gracias por ser solidarios con nosotros los nativos. Gracias. Qué bueno, ojalá que hubieran más mujeres como ustedes y se multiplicaran en España para que luego podamos liberar al pueblo nativo de Guatemala. Porque el pueblo nativo de Guatemala es mayoría de habitantes, pero no tiene el poder porque nos intimidan a punta de arma. Un ejemplo de todo esto es lo que acaba de suceder el 28 de septiembre.
1: Gracias Arnulfo por tu testimonio. Es evidente que la situación en territorio guatemalteco es una situación complicada y que desgraciadamente cada día va en retroceso y en favor solamente de oligarquías y de sistemas militares que intentan encubrir cualquier realidad debajo del nombre de una democracia. Gracias por haber estado con nosotros en este programa. Deseamos que la situación pueda, a pesar de las circunstancias, evolucionar en los próximos días para lograr su objetivo, por la verdad, la justicia y la dignificación.
4: Muchas gracias. y Gracias a todos.
1: Un gran gusto haber estado con ustedes este miércoles 6 de octubre de 2021 a través de Emakumea Kikintzan Mujeres en Acción. Despedimos la edición para hoy con nuestro tercer tema musical, el cual se titula... Para la guerra, nada. A cargo de la cantautora colombiana, radicada en Barcelona, Marta Gómez. Hasta la próxima.
6: Para el viento, una cometa. Para el lienzo, un pincel. Para la siesta, una hamaca. Para el alma, un pastel. Para el silencio, una palabra. Para la oreja, un caracol, un colú. Para la infancia Y al oído un acordeón Para la guerra nada Para el cielo un telescopio Una escafandra para el mar Un buen libro para el alma Una ventana para soñar Para el verano una pelota y barquitos de papel, un buen mate para el invierno, para el barco un timonel, para la guerra nada.
2: Para el viento
6: un ringlete, al olvido un papel, para amarte una cama, para el alma un café, para abrigarte una ruana y una vez para esperar un trompo para la infancia y una cuerda para saltar para la guerra nada
0: El programa llega a su fin, pero nosotras, Emma Kumeak Kinchan, Mujeres en Acción, volveremos en una próxima emisión con más temáticas de tu interés. Aquí, en candelarradio.fm